0: Buongiorno Daedo, devo dare a recuperare un sacco di cose, un sacco di notizie, quindi non c'è tempo neanche per fare un'introduzione, andiamo subito con la puntata di oggi. Allora, partiamo da Microsoft, perché in questi giorni c'è l'evento Ignite, e quindi Microsoft presenta un sacco di cose. La prima che vi lancio, piccolina, ma insomma potrebbe essere interessante, è Loop, che è un software che praticamente è un competitor di Notion. Direi competitor, ma potrei anche dire clone, perché insomma l'interfaccia è molto simile, le funzionalità sono sempre quelle. Per chi non sapesse cos'è Notion, è una sorta di organize, è un software che vi aiuta a organizzare i vostri pensieri, le vostre scadenze, le vostre... insomma... Non so, qualunque cosa vi venga in mente e e dovete prendere delle note, ecco potete usare Notion o in questo caso Loop, ma anche altri software, eh, per scrivere giù le le note di qualcosa, tra l'altro anche organizzate in template, eh, tipo in tabelle o in Kanban board, insomma ci sono vari tipi di template, c'è anche un marketplace da cui prenderli. Insomma, questo per dire che quella è la funzione a cui assolve assolve Notion. Bene, Loop è fondamentalmente la stessa cosa però in casa Microsoft e naturalmente è integrata con i software Microsoft, quindi potete prendere dei pezzi di una pagina che avete creato in Loop e condividerla in Teams e in, in Outlook. Benissimo, e, tra l'altro loop era in preview da marzo, adesso è generally available sia per i clienti enterprise che per, i clienti, eh, per, per, per tutti, insomma, per i consumer. E, e tra l'altro è integrato con la suite di AI di Microsoft, sapete naturalmente che quanto Microsoft investe in quanto tenga all'AI, anche questo l'Ignite di quest'anno ha confermato eh, queste cose, tra l'altro sul palco hanno anche detto che insomma, AI è talmente grande che è la cosa più grande che è successa al, a, al mondo informatico negli ultimi 40 anni, cioè più di internet, Insomma, eh, siamo, siamo a questi livelli di hype ecco, sull'AI. Ma non c'è solo, solo Ignite, in questi giorni eh, si svolge anche la .NET Conf e uno degli annunci importanti della.NET Conf è la nuova versione di.NET. Eh, cioè .NET 8 ora io non sono sviluppatore .NET e non sono addentro al mondo .NET quindi non so bene ehm, valutare lanciare e comunicare questi prodotti però sappiate che .NET 8 arriva con un focus sulle performance quindi performance molto migliorate e ehm, sul cloud quindi con un, una specie di nuova tool chain di nuovi tool eh, che si chiamano .NET Aspire ecco e questo vi consente di creare applicazioni .NET e deployarle più facilmente in cloud insomma su dei cluster con già dei telemetria inclusa una preconfigurazione una serie di health check insomma tutto quello che potrebbe servirvi eh, diciamo per iniziare un blueprint per iniziare eh, in cloud con un'applicazione.NET al momento Aspire è è in preview quindi c'è una una prima preview insomma questo potrebbe essere eh, il futuro a cui sta aspirando .NET quindi qualcosa per creare applicazioni in cloud anche in modo abbastanza facilitato in questo aiutano anche degli avanzamenti sui container eh, di .NET quindi container eh, rootless eh, con con una compilazione che viene eh, con una compilazione AOT insomma e eh, il nuovo SDK naturalmente e il supporto a uh, tutte le, uh, tutti i tool di Azure, quindi anche l'autenticazione, insomma, integrare facilmente con, 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 con i cloud di Azure. Poi un altro focus di .NET è sull'intelligenza artificiale e infatti il nuovo SDK ehm, vi dà modo ancora più facilmente di accedere alle capability dei Tensor Core per esempio o alle API di eh, OpenAI, di Azure Cognitive Search e altri insomma se lavorate con AI la nuova versione vi dà eh, delle insomma, facilitazioni ulteriori ecco in questo senso e l'ultima cosa di cui voglio parlare è Blazor che è un, um, una specie di framework per creare applicazioni web ecco, basato su .NET, quindi avete back-end e front-end e um, soprattutto um, potete creare delle UI ecco, con Blazor la nuova versione porta con sé anche un, um, un nuovo, un migliorato um, componente WebAssembly Blazor punta molto su WebAssembly, voi potete ehm, far girare facilmente applicazioni Blazor su WebAssembly e insomma questa nuova versione la, la migliora e la incrementa, tra l'altro con un qualcosa che viene definito G-terpreter che è la prima volta che la sento, ma è praticamente un mix tra tra l'interpreter e il just-in-time compiler, e quindi questo runtime viene chiamato g-terpreter, che insomma è anche un po' il concetto che ci sta alla base di WebAssembly, cioè una una parte viene compilata, perché il codice viene compilato in bytecode eh, WASM, e però poi la VM, diciamo, chiamiamola così, virtual machine di WebAssembly, interpreta questo codice e lo va a eseguire sul browser oppure su un cloud. Su un, su un runtime for the browser in cloud Ecco. questo era un po' Blazor ci sono naturalmente altre cose altri annunci da MAUI a C Sharp ma eh, vi lascio il piacere di andarvela a scoprire se siete interessati al mondo.net sul blog di Microsoft sul dev blog di Microsoft trovate appunto questo annuncio ma non finisce qui Eh, torniamo a Ignite e torniamo all'intelligenza artificiale, su cui Microsoft dicevo che punta molto, c'è un rebranding, ci sono dei rebranding in casa Microsoft, Eh, è ormai ufficiale, l'AI per Microsoft si chiama Copilot, e questo può portare anche un po' di confusione, come dice l'articolo di Ars Technica, perché eh, Copilot è un nome che viene appioppato a un sacco di servizi di Microsoft, anche molto diversi. L'ultimo è toccato a Bing Chat, adesso Bing Chat eh, non si chiama più Bing Chat ma si chiama Microsoft Copilot, tra l'altro c'è anche un sito ufficiale da cui potete accedervi che è copilot.microsoft.com Adesso io ho visto che Bing Chat in realtà esiste ancora quindi praticamente penso che il il rebranding sia in transizione ecco però questo è, Bing Chat si chiama Microsoft Copilot e la confusione qua deriva dal fatto che ci sono tanti altri prodotti Microsoft che si chiamano Copilot, ovviamente GitHub Copilot, ma anche Dynamics 365 Copilot, Copilot in Windows, Microsoft Security Copilot e Microsoft 365 Copilot quindi insomma un sacco di Copilot, tra l'altro anche il tool per creare Copilot personalizzati, un po' come ChatGPT Plus con i GPTs, ecco, potete creare dei Copilot personalizzati questo tool si chiama Microsoft Copilot Studio, insomma, per aumentare ulteriormente la confusione. Comunque, eh, la versione Generally Available di Microsoft Copilot eh, sarà disponibile il primo dicembre. In conclusione, grande annuncio, sempre di Microsoft a Ignite, Microsoft entra ufficialmente nel mercato dei semiconduttori perché produce e sarà disponibile nel 2024 un processore basato su ARM prodotto da Microsoft. Questo processore si chiama Cobalt, quindi questa CPU ma si, chiama, si chiama Cobalt, e tra l'altro viene, viene seguita anche da un altro chip che è una. Un acceleratore AI che si chiama Maya entrambi questi chip saranno disponibili nel 2024 eh, basati sull'architettura ARM. Tra l'altro se vi ricordate avevamo parlato delle nuove architetture ARM ebbene Cobalt si basa proprio su una di queste nuove architetture che è eh, Neoverse N2 e tra l'altro basata sull'architettura Neoverse Genesis CSS che se vi ricordate è quella che è quel design che vi permette di prendere un'intera CPU e non solo un design che poi va customizzato, no? ma un'intera CPU che, che Arm ha disegnato per voi, già pronta, che va solo diciamo, prodotta, ovviamente con un po' di personalizzazione, ma insomma va poi prodotta su licenza, ma che velocizza molto il processo di produzione di CPU basate su Arm. Bene, Microsoft ha fatto questa scelta, ha preso il design di Arm ha creato Cobalt, quindi è la prima CPU Microsoft, comunque un passo importante nella storia di di Microsoft. Ora Microsoft è anche produttore di di CPU, tra l'altro ha anche un nuovo rack in cui racchiude eh, questi questi CPU, questi acceleratori, perché quelli precedenti erano troppo piccoli, quindi hanno creato un nuovo rack, tanto è molto bellino, sul sito, eh, su The Stack, adesso qua sono, c'è una foto di questo rack, è un bello oggettino, bianco, potrebbe star bene nella cameretta, ma è qua dietro, eh, potrei metterlo come sfondo, eh, molto, molto bellino va bene poi naturalmente non ci sono i benchmark ancora ma ci sono dichiarazioni che segnano un incremento del 40% delle performance rispetto alle CPU attualmente installate nei data center di Microsoft e di OpenAI che mi pare siano prodotte da Ampere quindi insomma un 40% dichiarato di incremento di performance ma aspettiamo e vediamo insomma eh, davvero come sarà sarà l'incremento quando arriveranno i primi benchmark e questo è un po' eh, diciamo il capitolo Microsoft lo chiuderei ma restiamo in ambito hardware in ambito GPU ecco sì ci restiamo ma cambiamo brand cambiamo produttore perché passiamo a Nvidia eh, che ha eh, lanciato ha presentato le nuove H200 che sono delle GPU che espressamente dedicate al calcolo per le, le AI quindi non sono GPU dedicate alla grafica ma proprio all'AI, che ha naturalmente una serie di particolarità, le GPU si prestano bene al calcolo AI perché hanno bisogno di molte moltiplicazioni di matrici e la GPU è proprio dedicata a questo tipo di calcolo. Ebbene, una cosa importante è la, la banda, la larghezza di banda della memoria e qua sono andati molto a incrementarla perché infatti si parla di un un passaggio di dati pari a 4.8 terabyte al secondo quindi immaginate a quanto è questa quantità, quasi 5 terabyte di dati al secondo che passano eh, tra, tra i chip e la memoria di Nvidia che è più del doppio rispetto alla versione precedente di H100 comunque questa H200 eh, Tensor Core è basata sempre sull'architettura Grayshopper, però appunto offre degli incrementi prestazionali sulle, sulle CPU e una enorme larghezza di banda eh, della memoria. Naturalmente mh, le, l'avanzamento nelle AI è dettato anche dalla disponibilità dei chip, e sapete che... C'è stato un, un problema no? di approvvigionamento di, di, di chip e quindi un modo per risolvere questo problema è creare dei chip molto più veloci, no? quindi in, che si possano produrre in minor quantità ma che offrano più prestazioni. E insomma, questa è la strada in cui si sta andando, in cui sta andando Nvidia e questi nuovi chip, questi H200, andranno a costituire insomma, la base di potenza per i nuovi data center di OpenAI e verranno forniti anche come, come workload dai principali cloud vendor quindi abbiamo AWS, Google Cloud, Azure e eh, Oracle Cloud tra l'altro qua è particolare perché anche in questo momento Microsoft si trova sia a produrre i propri chip ehm, AI e fornirli a OpenAI tra l'infrastruttura Azure ma anche comprare chip da NVIDIA e fornirli essa stessa come workload in, in Azure. Quindi, insomma, attualmente ha un po' un piede in due staffe, però ehm, vedremo un po' come si, come si evolverà. Non, al momento, ovviamente, Microsoft non può competere con l'expertise eh, e la, le prestazioni delle, mh, delle CPU di Nvidia, ma, insomma, questo è. In conclusione, eh, vi segnalo che mh, Ars Tecnica segnala che Nvidia sta un po' ehm, giocando al gatto col topo in, in, nei confronti del, del ban all'export di tecnologie e di chip dagli Stati Uniti alla Cina perché devono produrre dei chip leggermente depo- insomma, depotenziati, abbastanza depotenziati per rientrare nei limiti del ban ma sono un po' in una zona grigia alcuni chip non si è ancora ben capito se davvero rispettano questi limiti o no quindi stanno un po' rischiando e stanno, stanno giocando un po' un gioco pericoloso ovviamente la Cina per Nvidia è molto importante costituisce una grossa fetta del loro mercato e quindi devono correre questi rischi, però insomma il rischio c'è e eh, chiudo rimanendo però sempre dandovi un'ulteriore notizia su su questo un articolo che ho trovato su The Register che parla proprio del del chip ban è uscito un report, un'analisi molto lunga che parla proprio di questo ban e dice che nonostante i proclami dell'amministrazione Biden sull'efficacia di questo ban per eh, ovviamente impedire alla Cina di... Sfruttare le ultime tecnologie nei chip e quindi andare a competere con gli Stati Uniti, ebbene, nonostante questo la Cina sta producendo dei chip molto performanti. Apparentemente Huawei, per esempio, sta producendo attraverso SMIC, che è semiconductor manufacturing international Corp, ecco, dei processori a 7 nanometri, che è un processo che è solo una generazione, una generazione e mezza, ecco, indietro rispetto ai chip prodotti negli Stati Uniti o in Europa. Quindi insomma. Eh, nonostante questi ban la Cina sta andando avanti producendosi i chip internamente Questo qua. chiudo questa parentesi ma insomma se vi interessa il tema l'articolo è molto più lungo e lo trovate su The Register oh, vado a eh, aggiungere un pezzettino curioso alla news che lanciavo qualche puntata fa su main, su AI Pin, quindi su quella clip che vi, app- vi appuntate al petto della maglietta e vi dà un assistente eh, vocale Basato su chat GPT fondamentalmente è una telecamerina che vi riconosce gli oggetti e vi dice un po' cosa sono, vi dà dell'assistenza, Insomma, questo oggettino è appunto AI Pin prodotto da Humain. Ecco una notizia curiosa riguarda il fatto che nel video promozionale di AI Pin questo aggeggino ha dato almeno due risposte sbagliate. Insomma, gli utenti si sono accorti di due risposte sbagliate. La prima riguarda l'eclissi solare dell'anno prossimo l'eclissi, cioè Imran Choudri, che è uno dei, dei founder appunto di Humane eh, ha chiesto a, PIN, a AI Pin quando sarà la prossima eclissi solare e dove sarà il luogo migliore da dove vederla e il PIN ha risposto che la prossima eclissi sarà l'8 aprile 2024 e questo è corretto ma ha detto anche che il posto migliore da dove vederla sarà l'Australia e questo mh, è sbagliato, invece il posto giusto dove vederlo sarà gli Stati Uniti. Quindi risposta errata, è stata prontamente segnalata. L'altra risposta errata riguarda invece le proteine contenute in un cibo, in un alimento. Io mh, avevo detto, pensavo che eh, questo PIN, questo AI, riconoscesse l'etichetta di un alimento, l- la scheda nutrizionale. Invece apparentemente qualunque cosa gli mettete davanti, se è un alimento, un frutto, insomma qualcosa lui cerca di riconoscerlo e di darvi informazioni su questo alimento. Ebbene, in questo video si vede il fondatore che prende una manciata di mandorle e gli chiede quante proteine ci sono in queste mandorle. La risposta è 15 grammi. Ebbene, qualcuno si è accorto che 15 grammi di proteine corrispondono a circa 60 mandorle, che non sono quelle, la decina che erano nella mano, sono molte di più. E quindi eh, c'è un altro errorino, ecco, di, questo, di questa demo. Ora il video è stato corretto, gli hanno messo le informazioni giuste e hanno detto che, di non preoccuparsi perché questa roba qua, eh, questo video era stato registrato con una versione preliminare del, del PIN e del software che adesso invece è stata corretta, non è più così e quindi insomma tranquilli, eh, non, è, non è come sembra, ecco, è un piccolo errorino ma è tutto a posto. Velocemente vi segnalo che Amazon sta lanciando un nuovo sistema operativo basato su Linux che si chiama Vega OS e lo distribuirà nei propri dispositivi, nei, nei propri device, quindi in Echo Show, per esempio, Fire TV, ecco, eh, quindi sganciandosi da Android. Quindi Vega OS è basato su Linux, si sa perché qualcuno ha scoperto, eh, ha, ha trovato degli aggiornamenti sui propri device, e ha scoperto che questa è la versione 1.1 di questo, di questo OS, e peraltro che alcune app non funzionano, per esempio Netflix non funziona con questa nuova versione del sistema operativo perché appunto è un'app basata su Android e non non funziona con Linux Amazon ha in questi giorni annunciato insomma dichiarato che eh, le proprie app sono su ecosistema sono realizzate con con React Native per chi non sapesse cos'è React Native È una sorta di middleware tra le API native e il codice JavaScript, quindi ti permette di scrivere applicazioni in JavaScript e poi lui traduce queste queste chiamate, queste richieste in API native, quindi voi fondamentalmente potete usare una unica codebase per le app web e per le app di vari altri device, sono supportati naturalmente i mobile, quindi Android e iOS, ma anche Windows, e e c'è un supporto per Linux, a cui Amazon sta sta appunto spingendo, e chiede ai propri produttori, quindi di app, di terze parti, di usare React Native per produrre delle app che funzionino anche su, su Vega OS, quindi questo è un po' il futuro sperato da Amazon, sganciarsi da Android, e andare verso linux potrebbe essere considerato linux su desktop anche questo forse no però insomma è eh, sempre, sempre linux eh. qui parlo invece di una, di una piccola cosa che riguarda la security google ha prodotto delle nuove chiavette di sicurezza che si chiamano titan e potete acquistarle sul sito di, di, sullo store appunto di Google, sono in due versioni: una USB-C e una USB-A. La USB-C costa 35 dollari, la A costa 30. E queste sono chiavette Fido, insomma, Fido 2, e che sono però integrate con le passkeys. Quindi potete salvare le vostre passkeys. Cioè hanno una memoria interna, salvate le passkeys su queste chiavette e poi vi autenticate su tutti i siti che supportano passkeys con queste chiavette. Sono peraltro NFC. Quindi potete scambiare le keys velocemente con gli smartphone, insomma, tra gli smartphone e le chiavette. E insomma, è un modo per far vedere anche quanto la industry, insomma, le aziende stia credendo nelle paschise e stia investendo. Queste sono insomma, le chiavette di Google ed è insomma, un segnale da dare. Ecco. Altro segnale da dare. Eh, c'è un focus importante sulla security del cloud ultimamente. Non ultimamente, mh, è, è un po' che se ne parla, no? Soprattutto a livello legislativo sono usciti eh, nuove indicazioni, nuovi framework legislativi che eh, vanno un po' a cercare di incrementare la security della supply chain e di tutto quello che succede in cloud con i software deployati in cloud benissimo in questo contesto insomma vado a inserire la, la, l'annuncio della nuova release di Cubescape nuova major release di Cubescape la 3.0 questo annuncio lo trovate sul blog di CNCF Cloud Native Computing Foundation perché Cubescape è un progetto che è stato donato alla CNCF e che cos'è Cubescape? è una serie di tool che consentono di fare analisi dello stato della security del proprio cluster quindi voi eh, deployate attraverso un M-Chart questo questo software, Cubescape, sul vostro cluster e avete un'interfaccia che vi permette di dare a a, a vedere insomma eh, quali sono le possibili vulnerabilità di sicurezza all'interno del cluster, all'interno dei vostri container e inoltre un'altra serie di eh, security scan eh, che avete per esempio banalmente potete fargli produrre l'SBOM, quindi tutta la lista delle vostre dipendenze con le varie vulnerabilità nel cluster. C'è anche la possibilità di usare l'interfaccia command line, quindi se non non volete deployare un un workload sul sul cluster, potete utilizzare l'interfaccia da command line con il tool per andare a fare analisi statica dalla dalla console. Quindi avete l'interfaccia da console per chi sta guardando ecco questa qua che vi dà un po' un sommario di, di, della security questo è e poi avete invece anche un'interfaccia grafica se volete deployarlo che vi dà adesso questa è in versione preview quindi sarà anche un po' eh, migliorata insomma vi dà un po' di dati sul, sullo stato di sicurezza del vostro cluster che è importante insomma credo che valga la pena andarselo a un po' a vedere se non lo conoscete già comunque se invece lo conoscevate sappiate che è eh, nuova versione con delle nuove cosette eh, versione 3.0 di Cubescape Nuova versione anche per un tool, per un software molto grande, molto importante nel panorama open source ed è Blender, lo conoscerete tutti, Blender è un software che consente di creare animazione, oggetti 3D, eh, usato anche nella, nel cinema, insomma, un software molto, molto importante, è uno dei progetti open source credo più grandi e importanti che, che conosciamo, ebbene è uscita la versione 4.0, ora io non conosco quasi niente non uso Blender non so bene non saprei bene come descriverlo raccontarvelo però insomma vi faceva piacere eh, riportare questa cosa insomma Blender è un progetto vivo e attivo e eh, la Blender Foundation ha appunto appena annunciato la versione 4.0 tra l'altro pare una bella major, insomma, con un sacco di novità interessanti. Se però vi interessa andare a vedere un po' che cosa contiene questa release, su It's Foss ho trovato questo articolo. Eh, lo trovate, credo, un po' dappertutto. Ma su It's Foss, insomma, Blender 4.0 e vi dà tutta la lista di eh, migliorie che apporta appunto questa nuova, questa nuova release. Non ve la racconto nel dettaglio, ma mh, vi do adesso una serie di cose un pochino piccoline, una carrellatina finale, eh. ci aggiungo altre due cosette. Una è che uno studio ha appena, diciamo, ha appena scoperto, ha appena riportato, uno studio che trovate su Science, sulla rivista Science, la rivista scientifica naturalmente, che parla di questo modello di DeepMind, l'azienda di Google, quindi si parla di intelligenza artificiale, ecco questo modello di AI prodotto da DeepMind che si chiama GraphCast che fa previsioni meteorologiche, quindi addestrato su una serie di dati di questi ultimi anni di previsioni meteo, ecco fa delle previsioni e questo studio ha scoperto che queste previsioni sono più accurate di quelle ottenute con le previsioni convenzionali, tradizionali, insomma, della, della meteorologia. E in molti casi, addirittura hanno provato a, a confrontare 1380 metriche e nel 90% di questi casi la, la previsione delle AI è risultata migliore, più accurata di quella ottenuta con metodi tradizionali. Ora poi i ricercatori hanno detto che questo dato... È ok, è fantastico, ma su su molti scenari molto importanti ancora l'AI non è in grado di superare la metodologia tradizionale, quindi questo lo lo si vede un po' come un'assistenza, non un aiuto da mettere in parallelo con il calcolo tradizionale, che però è molto interessante perché è agli inizi e quindi sta evolvendo, quindi in futuro potrebbe essere ancora più impattante, soprattutto perché... Il calcolo per le previsioni meteo tradizionali richiede molta potenza, molta energia, richiede dei supercomputer. Tra l'altro il, più, il, il centro con il, la maggiore potenza di calcolo si trova in Europa. Ebbene, questo invece basato sull'AI richiede molta meno energia, tipo mille volte in meno e quindi è, capite quanto è importante andare a spostare quanto più possibile l'effort su questi modelli per ridurre anche l'impatto ambientale, insomma, energetico, energivoro di queste, di queste operazioni. Quindi ve la, ve la butto lì, mi pareva una cosa interessante da, da raccontare. Chiudo davvero l'ultimissima cosa, visto che abbiamo anche accennato WebAssembly in puntata, se vi interessa WebAssembly e dovrebbe interessarvi, c'è un sito molto carino, si chiama Wasm by Example, quindi wasmbyexample.dev e questo sito contiene una serie di esempi, esattamente, che poi potete riprodurre, ci sono gli snippet di codice da riprodurre in Rust, ma anche in TinyGo e altre, uh, altri linguaggi, anche in, anche in bytecode sul vostro insomma, computer, per andare a vedere un po' come funziona WebAssembly. Alcune delle cose base di WebAssembly, potete scegliere delle, delle cose che vi interessano. Per esempio qua sono sulla gestione della memoria lineare di WebAssembly, che è una sua particolarità, ebbene vi dà gli esempi, gli snippet in Rust e poi le, i comandi da dare da linea di comando appunto per compilare e poi vedere l'output di questa compilazione. Insomma, se volete un po' iniziare a vedere come funziona WebAssembly grazie a degli esempi concreti ecco by example.dev, ve lo consiglio secondo me eh, eh, se non siete ancora se non avete iniziato a guardare questo mondo è il momento di farlo ed è il momento anche di chiudere questa puntata finalmente è stata molto lunga fatemi sapere se questa modalità è apprezzabile ed è fruibile insomma perché non lo so È un po' tante robe, tutte mischiate, non lo so se, se ha senso, se non ha senso non lo faccio più eh, però ecco questo è anche abbastanza faticoso se siete a Pescara eh, domani, dopodomani, anzi sabato e domenica, io vado domani ma insomma mi sto confondendo, sabato e domenica ecco c'è la DevFest Pescara tra l'altro non so ancora quanti lieti rimangono perché ne hanno staccati moltissimi ma insomma, provate, andate a vedere sul sito DevFest Pescara eh, meraviglioso evento, ci trovate me e un sacco di altri speaker italiani e internazionali io sarò eh, sabato mattina insomma andate sul programma a vedere la line up e tutti i temi che si tratteranno è un evento meraviglioso che insomma se potete insomma consiglio di, di, di partecipare e andarvelo a vedere se ci siete eh, ci vediamo lì insomma mi farà piacere ho davvero esaurito le energie e il tempo eh, spero di non aver esaurito le vostre insomma ci vediamo eh, la prossima settimana ciao